0: Hace ya unos cuantos años que se puso de moda ser emprendedor. Eso quiere decir crear una empresa y hacerla crecer. Y hoy tuve el lujo de conversar con Marcos Galperín, que probablemente sea un modelo para muchas de las personas que están emprendiendo hoy. Marcos creó, fundó Mercado Libre hace como 20 años y lo hizo crecer para transformarla en una de las empresas más grandes de toda América Latina. Conversamos con Marcos sobre qué aprendió en todo ese trayecto y algunas cuantas cosas más. Antes de dejarlos con él, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Marcos. Con ustedes, Marcos Galperín. Hola Marcos. Hola Jerry, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. Un placer eh, tener la oportunidad de conversar. Y quiero Gracias. empezar con una pregunta grande. Eh, bueno. Y En tu caso me interesa muchísimo saber qué aprendiste en todos estos años de emprender, de construir una organización, de perseguir un sueño. ¿Qué, qué aprendiste si tuvieras que tomar un poquito de perspectiva y, y destilar los aprendizajes? ¿Cu ¿Cuáles son? Eh, no llegas nunca. Nunca terminas de estar cómodo,
1: nunca decís, bueno, sí, este era el lugar. Y ese aprendizaje detrás de eso es, eh, o sea, si es la primera derivada de eso es andar disfrutando el camino, porque si vos lo que querés es llegar para, para disfrutar, no llegas nunca, nunca terminas de estar cómodo, nunca termina. Eh, siempre tenés, cuando los buenos días o las buenas semanas, siete buenas y tres malas, nunca son todas buenas, nunca son todas malas. Eh, las buenas siempre se terminan, las malas también. Eh, y, y es muy divertido. Creo que, creo que otro aprendizaje es para que te vaya bien, para que ese, ese proceso que te escribo, que no termina nunca y que siempre viene otra nueva, otra ola y otra ola, eh, para que funcione, eh, tenés que estar enamorado del proyecto y tenés que estar haciendo cosas distintas. Tenés que estar... Eh, tomando riesgos haciendo eh, lo que los demás no están haciendo o que la mayoría de los demás no está haciendo eh, es mucho más divertido y más factible que te vaya bien si tenés un equipo al cual respetás y admirás si no es, es solitario y además creo que es mucho más factible que te vaya mal y te diría en nuestro caso ha sido muy de largo plazo ya pasaron 20 años y honestamente nos sentimos que empezamos a hallar y nos sentimos que está todo todo por hacerse. Entonces eh, es de largo plazo. ¿no? Muy ah, largo plazo.
0: Está bueno. El, siempre está este problema de tratar de sacar aprendizajes de la vida. Eh, porque hay un sesgo del, entre comillas, el éxito. Después podemos hablar de qué, es, qué significa el éxito. Pero supongamos que hay cierto grado de éxito. Y vos mirás para atrás porque te tocó ser de los que le fue más o menos bien. Uh -huh. Mucha otra gente por ahí hizo todas esas otras cosas. Y no le fue bien. De hecho, a la mayoría de los que intentaron, por más que hayan hecho todo eso, no les fue bien. Eh, con lo cual, no sé si es suficiente que pase eso. ¿no? Te, supongo que en, en la receta debería haber otras cosas más, ¿no?
1: Sí, sin duda. Suerte, <ríe> o sea, el factor suerte... Por supuesto que la suerte la tenés cuando estás en el momento apropiado, en el lugar indicado... Y eso sucede cuando hiciste todo para, para estar ahí, ¿no? Pero, bueno, nosotros, lo hemos dicho muchas veces, podríamos haber vendido la empresa... Eh, hubo varias veces que nosotros nos negamos, pero hubo veces que habíamos cerrado una transacción y el comprador dijo no, este, y eso nos hizo eh, bueno que estemos hoy donde estamos.
0: Claro, que en su momento fue mala noticia que el comprador después del cierre. En su momento
1: dicho... sí, o sea, varios se vinieron abajo fuerte en, en Mercado Libre, varios del equipo. Este, otros dijimos: eh, estos pies van a ver el error que hicieron, eh, claro. hicieron, el error de su vida, pero había que demostrarlo. Así que sí, yo creo que la suerte es importante. Y también elegir un proyecto, ¿viste? a veces haces todo eso, pero el proyecto que elegiste es un proyecto que, que, está, que es más, más complejo. ¿viste? Y hay otros proyectos que, que están más en el momento adecuado. Si estás muy temprano o muy tarde con una idea, eh, es difícil. que te Tenés que tener la idea justa en el momento justo. Mm. A veces es suerte pero además, a veces de tener la idea justa en el momento justo, tenés que tener suerte. Claro.
0: ¿Y la idea inicial es la misma? que tenés? ¿En los 20 años habrá mutado un poco esa idea o es la misma?
1: Es increíblemente la misma. Es decir, lo, lo, lo más reciente que estamos haciendo, que es todo lo de logística más, está en el plan original. Wow. Y lo de mercado pago, ni que hablar que estaba en el plan original. Con lo cual, eh, sí, es, es, es la misma. Yo creo que se ha agrandado en el sentido que hemos visto que... que en América Latina, la mitad de la gente no tiene servicios financieros. Entonces vimos que la, el tema del mercado pago en el plano original era más para que la gente se pague entre sí y nosotros poder ver, era, era cómo hacíamos para la famosa premisa que todos me decían que no iba a pasar nunca en América Latina, cómo alguien le va a comprar algo que no vio y no tocó, a alguien que no conoce, eso en América Latina no va a pasar. Nosotros dijimos, sí va a pasar, porque nosotros vamos a tener mercado pago y de esa manera nos vamos a asegurar que solamente le vamos a liberar el, el dinero al vendedor cuando el comprador dijo que estaba ok. Entonces el mercado pago era más para intermediar el alguien que le compró algo que no vio y, to y no tocó a alguien que no conoce. Pero se ha convertido en algo... En creo que en los mismo. próximos 20 años se va a convertir en algo eh, realmente muy trascendente para la vida de, de todas las personas en, en América Latina
0: hablan de democratizar el acceso a los servicios financieros Exacto, o sea, uso sí, de, ¿es, sí. de eso se trata yo, o?
1: yo creo eh, digamos una de las cosas que si nos sale bien va, va a suceder esto yo creo que nosotros vamos a ser protagonistas muy importantes no tengo dudas de que va a suceder hay que ver si, si termina siendo a través de nuestra plataforma a través de nuestra y otras o a través de otras pero, pero yo creo que en 20 años no va a existir más el efectivo en América Latina o sea va a ser anecdótico yo veo acá que hay CDs y yo siempre digo, va a ser como el CD. Claro. O sea, la gente, porque la experiencia ya lo ves hoy, cuando la gente hace un, tiene su, su plata en la billetera digital que le rinde en Argentina 46% y la usa para pagar McDonald's eh, y, o, la, o la estación de servicio, es tan superior que es como en, entrar a Netflix y, y tener... Todo lo que tenías en Blockbusters... Y lo ves en cuando querés, como querés... Versus ir... ¿viste? Es el cassette, Versus Netflix... Es, es, esa es la diferencia... El efectivo... Que no te rinde... Que no tiene un rendimiento... Que te lo roban... Que se pierde... Que se rompe... Que te lo falsifican... Eh, que te lo tenés que llevar a algún lado... Para poder comprar... Versus eh, algo que es mágico... Es como mágico... Está todo en el celular... Te rinde interés... Lo puedes usar en cualquier lado... Le puedes enviar dinero a cualquiera... Eh, inmediato... Es una, es una experiencia que, que es tan superadora que hacía falta digamos, gente muy determinada porque digamos, solamente que la tecnología sea mejor no es suficiente para hacer una disrupción en un ecosistema tan, tan arraigado como el efectivo y el, y el ecosistema financiero. Eh, entonces, eh, digamos, la tecnología ya es mágica, es simplemente superior. Ahora hace falta derribar todas las cosas que protegen el ecosistema
0: anterior, que es tal vez más complejo que... que tener la aplicación y la tecnología etcétera, etcétera. Ah, mencionaste al pasar a, a Blockbuster y a Netflix que sí. entiendo que Blockbuster podría haber comprado a Netflix, dicen que por 50 millones de dólares hace mucho tiempo y Digamos, la historia sí. no se no dio eso, decidió sí. que no no le hacía falta a Blockbuster comprarse a Netflix sí. y bueno, el resto es historia. Blockbuster quebró y Netflix sí. hoy vale lo que vale. Sí. En el caso de ustedes, que seguramente algunos de los que los quisieron comprar deberían haber sido actores cercanos o participantes del, del sistema de servicios financieros, supongo, en, en algún caso.
1: Lo, nuestro fue más un baile con, con eBay, que tenía, que tenía Paypal en su momento. Este sí. Paypal es de eBay. O, era de eBay y después se cindieron. ¿no? Ahora correcto. PayPal y Ebay son dos empresas separadas. Y eBay no es accionista ahora de Mercado Libre. No, no, Paypal lo es. Acabamos de hacer una, una ah, ronda mira. de financiamiento donde Paypal invirtió 750 millones de dólares en Mercado Libre, Pero Ebay, que era la dueña de Paypal durante muchos años, fue el principal accionista de Mercado Libre, teniendo el 20% de la empresa. Y después salió. Después salió, sí. Sí. Después de varios intentos de compras que no, no, no sucedieron, finalmente salió.
0: Te pregunto porque en las últimas semanas de casualidad tuve conversaciones con distintos bancos, de sí. los bancos grandes, mm. Y les pregunté, ¿quiénes son tus competidores? Sí. Y en el pasado me mencionaron otros bancos, y sí. hoy los primeros todos me dijeron Mercado Libre. Sí. Y dijeron específicamente Mercado sí. Pago. Sí. O sea, como que les sí. subió el nivel de, de conciencia sí. de contra quién están luchando. Sí, ¿no? sí.
1: Yo, no, yo no veo a los bancos como nuestro competidor, la verdad. Y, y es muy interesante, no sé si vos querías llevar el podcast hacia, hacia este lugar, pero es interesante que en Argentina, que es el país que... Es dramático la, la poca penetración del sistema financiero que tiene. Es dramático en el nivel que Haití, que es un país de pobreza casi africana en América Latina, tiene más préstamos al sector privado que Argentina. Ah. O sea, Argentina eh, tiene préstamos al sector privado comparables a los países pobres de África. Eh, 16% del PBI. En Brasil es un 70, en, México es ciento, en, perdón, en Chile es 120, en Brasil es 200% del PBI. Eh, un punto de PBI son... En Argentina, redondeando, mil millones de dólares es un punto de PBI. Mercado Pago, que está todo el mundo aterrado en Argentina, prestó 30 millones de dólares. Nada. O sea que si nosotros crecemos por 100, que es a lo que aspiramos en los próximos 10 años, vamos a haber prestado en Argentina mil millones de dólares. Sigue siendo menos de un punto del PBI. Te recuerdo, Argentina presta 16% del PBI. Haití presta más que Argentina, creo que está en el 20% y Brasil presta 72, y después ya Chile 120. Entonces, es una discusión que, que te hace sentir, este es un país que se muerde la cola hace décadas, y seguimos mordiéndonos la cola, es decir, ¿de, ¿de qué estamos hablando? Mm. A todo esto, debe haber, no sé, te lo digo, no sé bien el número, pero más de 50 instituciones no bancarias que prestan en Argentina. Vos, a diferencia de Brasil, donde para prestar tenés que tener un permiso especial, que nosotros lo tenemos, este, en Argentina, vos podés ser cualquier empresa y prestar. Prestarle a tus proveedores, prestarle a consumidores. Garbarino le presta a la gente que va a comprar la, la licuadora, fravia eh, No hace falta ser banco para prestar en Argentina. Et y hay muchísima gente que presta sin ser banco. Entonces, es una, es una discusión que, que cuesta entender. Eh, realmente, y es, es un poco, para mí, deprimente. Porque vos decís, en vez de ser la discusión, muchachos, ¿cómo subimos el 16% de PIB al 72%? Estás enfrascados en unas discusiones eh, que no, no resisten el más mínimo análisis. Hmm.
0: Decías que no consideras a los bancos tu competencia principal. Para nada, y,
1: un dato adicional. Esos 30 millones de dólares que prestamos, nosotros tenemos 15.000 pymes en Argentina a las que les prestamos, en este momento en cartera. Esas 15.000 pymes, el préstamo promedio es de 6.000 dólares. El 90% no tiene acceso a un préstamo bancario porque no califican en el veraz, o sea, el riesgo crediticio no, las, no les permite... Eh, o sea, es gente que hace un año estaba desempleada y empezó a vender cosas desde su garage, no, no tienen tres años de balance auditado para prestar, mostrarle al central. Es gente que nosotros, vía inteligencia artificial, nos sentimos cómodos prestándoles, porque vemos sus ventas y les podemos prestar. Pero es gente que si entra una sucursal de un banco a pedir un préstamo, lo sacan a piedrazos. Claro. Ni siquiera vamos por sus clientes. Este, con lo cual, eh, yo creo que lo más disruptivo que se si hacemos a los bancos, que no, se, no sigue sin ser competencia, es esto que decía que la billetera te rinde 46%. Pero es muy fácil para los bancos decir a partir de mañana las cajas de ahorro las pago, doy un retorno por la caja de ahorro y se terminó. Eh, es como cuando nosotros salíamos los clasificados gratuitos, dijimos si querés publicar gratis en Mercado Libre, publicar gratis en Mercado Libre. Eh, no, no tenés que eh, necesariamente pagar por publicar. Mm.
0: Es interesante todo este, este cuento que contás, este, este discurso, esta narrativa de lo que están haciendo. Me recuerda a esta discusión eterna que tengo con mis amigos emprendedores sobre si ser emprendedor tiene que ver con hacer guita o tratar de cambiar un poco el mundo que nos rodea, ¿no? de donde sí, vivimos. Sí. Y se te nota que de alguna manera esto pesa mucho, esto segundo pesa mucho en vos. ¿no? Sí, es... lo
1: primero no, te diría, no pesa y nunca pesó. Y, y, y aparte es eh, muy, muy larga la lista de gente que veo... Bueno, vos sabés de esto, sobre todo en el 99-2000... ...cuando creías que hacías cualquier cosa.com ...y te ibas a hacer rico... ...la cantidad de gente que no era emprendedora... ...y se disfrazó de emprendedores... ...y se lanzaron a hacer esto... ...y les fue pésimo, entonces claro. es, es tan evidente... ...que si lo que te incentiva es eso... Eh, ...te ver mal, por lo que decíamos bien al principio... ...es algo que no termina nunca, siempre hay problemas... ...siempre aparecen problemas nuevos... ...nunca son todas buenas noticias... ...entonces eh, para mí esto es interesante... ...si vas disfrutando el viaje... Y el viaje lo disfrutás. Nosotros lo disfrutamos. A ver, te digo cosas ya que están pasando hoy. En Argentina había 400.000 cuentas comitentes. Es decir, En todo el país, un país de 40 millones de personas. Imagínate lo ínfimo que es nuestro mercado de capital es que había solamente 400.000 personas que hacen inversiones en, un, en, en fondos comunes de inversiones. Para hacer cualquier inversión vos tenés que tener una cuenta comitente en uh -huh. Argentina. 400.000 personas. Nosotros en menos de un año tenemos 310.000 personas haciendo inversiones en el fondo común de inversión de la, de la billetera digital, que de hecho la maneja el Banco Industrial. Eh, en menos de un año. Entonces, claro. eso es empezar a cambiar la vida de la gente. O sea, obviamente nuestro objetivo es llegar esas 310 mil a 20 millones este, y, y tener un mercado de capitales en serio. Y lo más interesante es que las 400 personas que hacían inversiones en la Argentina con un fondo común de inversión, gente rica, pudiente la inversión mínima no tengo idea, pero será de 10 mil dólares, 20 mil sí. dólares. La inversión promedio en nuestros fondos es de 150 dólares. Claro. Es gente que, 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 que no necesariamente es rica, pero que no gasta todo su dinero el día uno que cobra. Y de golpe le quedan unos 150 dólares que lo va gastando durante el mes. Y al mes siguiente otros 150. Y bueno, este, para mí eso, eso es fascinante. Eso me divierte. Eso me hace seguir yendo a la oficina todos los días y me hace sentir que tengo una vida que tiene un, un propósito. Ah,
0: está buenísimo. Eh, um... Me interesa meterme un poquito en tu vida más personal, hmm. dado que, que lo mencionaste así. Eh, hay mucho que se sabe de Mercado Libre, que está publicado, pero me interesa más eh, entender por adentro cómo pensás, cómo sentís, cómo tomás decisiones. Y bueno, algunas cosas ya empezaste a contar. Eh, si, si pensaras de acá a muchos años, ¿qué, ¿cuál sería tu, tu fantasía de, de ese camino que vas a recorrer y, y los pasos que vas a, a seguir? ¿Qué, ¿Qué te imaginas? Eh,
1: me cuesta mucho proyectar porque... Francamente me gustaría en algún momento decir eh, y de vuelta relacionado con esto no termina nunca y siempre se mezclan siete buenas con tres malas en algún momento decir todo esto, esto fue espectacular este, pero me gustaría hacer otra cosa o sea yo no quiero que mi vida haya sido eh, solamente digamos no, solamente creo que lo que estamos haciendo es, es, es increíble es enorme es realmente creo que podemos cambiar Creo que, creo que eh, por decir, en 20 años en toda América Latina no va a existir más efectivo y nosotros vamos a de ser protagonistas de eso. O sea, creo que todos los banqueros centrales de los últimos 50 años están tratando de hacer eso y hasta ahora con menos éxito de lo que por ahora creo que vamos a tener nosotros. Pero yo no sé, soy una persona con muchos intereses muy diversos y, y no quiero que eso soy, mi vida sea esto nomás. Entonces, por otro lado, eh, es muy difícil encontrar el momento eh, y... Y es, es, es un desafío muy, muy, muy complejo. Realmente, en términos de equipo, cómo lo hago, cuándo lo hago, quién toma mi rol o quiénes toman mi rol, es algo que, que me desvela bastante. Eh, y en este momento que estamos con una competencia muy, muy intensa con las compañías literalmente más grandes y más exitosas y más agresivas del mundo, claramente no es el momento donde... ¿Dónde voy a tomar ese, esa decisión?
0: ¿Y qué son esos otros intereses? Si, si pudieras fantasear de hacer otras cosas, ¿qué, ¿qué harías?
1: Mira, este, no lo sé. O sea, yo, Mercado Libre surgió de un, de un periodo de introspección que para mí fue Stanford. Yo en Stanford, yo había hecho mi, mis estudios de, de carrera de grado en Wharton, que es una muy buena universidad de finanzas. Entonces, cuando fui a hacer el posgrado en Administración de Empresas, la realidad es que toda la parte eh, técnica yo ya la sabía. Entonces en Sanford para mí fue un lugar de inspiración donde iba a escuchar las charlas, siempre venía gente increíble a charlar, iba a aprender de mis compañeros. Y en esa introspección surgió. ¿Por qué no hacer esto? Yo me imagino un proceso similar, pero no me imagino que surja nada eh, que termine siendo un emprendimiento de un negocio. Porque esa parte es como que más que sí, la chequee. Este. Entonces, la parte, eh, eh, digamos. Pública eh, no, no me atrae en absoluto. Eh, viviendo en Argentina, siento realmente que si todos nos enfocamos en lo privado, los que se enfocan en lo público son los peores, y creo que ese es el gran problema en Argentina: que los mejores nunca se han metido en lo público. El free ride es espectacular, ¿no? o sea, si yo si viviese en Estados Unidos, no tengo que meterme en lo público, porque ya hay gente súper capaz metida en lo público y seguís metido en lo privado. Creo que cuando todo el mundo hace eso, los que se meten en los públicos o lo que queda en lo público es la gente menos capacitada o todavía peor, con intenciones que no sean servir el bien común, sino que sean convertir lo público en un negocio privado. Así que esa es la parte de lo público que, que me hace pensar que tal vez tenga algún rol ahí. Pero cuando veo lo que es estar en lo público, no me, no me es lo opuesto a lo que hacemos en Mercado Libre. En Mercado Libre es vamos para adelante, tomamos decisiones, innovamos, tomamos riesgos, discusiones francas, abiertas, transparentes, eh, no hay, un, a vos te digo una cosa, la otra, otra. Es, es, es muy, la visión que yo tengo de lo público es muy negativa, la verdad. Así que eso tampoco me tienta demasiado. Entonces no lo sé, tal vez sea enseñar, tal vez sea escribir, tal vez sea, no sé, estar más con mi familia, más tiempo. Algo tengo que hacer por ser una persona notablemente inquieta. Tal vez sea, no descarto, eh, periodismo, no sé, hacerle preguntas a gente, tener conversaciones como estas que a mí siempre me parece interesante tratar de entender temas en profundidad. No, no tengo idea, pero lo que sí sé es que quiero en algún momento pasar a otra etapa de mi vida.
0: Bueno, una de las cosas que conversando con otra gente eh, me dicen mucho es que en esos saltos es importante haber sembrado cosas antes. Es muy difícil decir, bueno, hoy dejo de hacer esto y ahí ves el precipicio. Y, eh, entonces, sí. si, si, desde la función pública, desde alguna actividad no sé periodística o artística o lo que tengas ganas de hacer, está bueno ir sembrando de a poquito. Sí, te un, cuento muy, una un que, buen consejo. Te cuento una que estoy haciendo ahora con mi hijo que tiene 18, mi hijo menor. Eh, a él le gusta mucho la tecnología y usa la compu para todo, o el celular y todo eso. Eh, entonces me costaba encontrar algún lugar para, para tener un proyecto en común con él y se nos ocurrió, se le ocurrió a él de hecho, de tomar un curso online de estos que están repletos de cursos, eh, tomamos uno sobre cómo mejorar tu memoria Una cosa, eran 60 días, nos llevó al final 45 a hacerlo, pues nos demorábamos algunas cositas pero eran 10-15 minutos por día de tiempo compartido y nos metimos en esto, y ahora te, lo terminamos ayer y nos acabamos de anotar ayer en otro que a él se le ocurrió hacer un curso de dibujo que jamás hablamos de dibujo, justo a mí me intriga el tema, eh, y ahora vamos a un curso de dibujo, y, y nunca sabes cuál de estas cosas te va a sembrar algo seguro sí, ¿no? es sí, como sí. la típica de Steve Jobs, que solo podemos unir los puntos mirando Parto para atrás, atrás ¿no? sí, sí. Eh, que cuando estudió caligrafía no sabía que después sí se iba a impactar la Mac, la, la sí, historia muy conocida, sí. eh, es algo que a mí me gusta, ir sembrando y mirando para atrás en mi vida, lo que me doy cuenta es que muchas de las cosas que hice fueron cosas que sembré sin intención, que, bueno, eh, sin duda
1: eso. la historia de mi vida es, es absolutamente así también, o sea, si vas para atrás pero, pero sí este, es, un buen, es un buen punto porque no sé si necesariamente estoy sembrando conscientemente hacia adelante porque también he estado, el mundo en el que estoy ahora es, es muy, eh, mucha adrenalina y es, es como, te, te atrapa y, que y no te deja mucho eh. tiempo o sea, yo la lista de libros que debo tener eh, literalmente así ah. eh, yo ya me di por vencido digo, leo actualidad porque libros es como... No, 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 llego a leer tiempo? uno por año en el, en el verano. Claro. Eh, y debe haber 10 por año que quiero leer. Hmm. Entonces es, eh, tengo que leer tanta actualidad. Estar tan informado de todo lo que está pasando. Aparte me, me interesa. Que me deja poco tiempo para, para estar... Me
0: parece sembrar. Sí, sí. Pero bueno. Durante mucho tiempo, yo diría... Mirándolo desde lejos y quizás voy a estar errándole en las fechas. Pero yo diría los primeros 10 o 12 años de Mercado Libre. Casi no se te veía vos. Sí. Eh, tenías un perfil recontrabajo y ahora de repente se te empieza a ver más ¿Hubo una decisión consciente ahí? de.?
1: A ver, eh, sí, hubo dos cosas pasaron, bueno primero lo que pasó primero fue que Mercado Libre tomó un, tomó una, un, un tamaño y una visibilidad muy, muy, muy relevante por suerte y había una desconexión muy grande. O sea, yo veía, de golpe salían, bueno, igual los artículos los comentarios que salen los artículos periodísticos abajo, cuando hay cualquier cosa, ¿no? Pero, pero era no, porque esta empresa es de, no sé, de unos personajes, como decís, pero la imaginación que tiene la gente. Este, había una desconexión muy grande entre lo que era la empresa y, y, y los fundadores. Y pues, como sabéis, yo eh, soy vicepresidente de Endeavor y estoy muy metido en el mundo emprendedor, porque creo, es una de las cosas que me da mucho placer, este, este, conectarme con emprendedores. Y. Y uno de los, digamos, creo que uno de los, de, la, de los dramas de la Argentina es que hay pocas, pocas historias eh, como esta. Este, y, y estar escondiéndola es una pena, porque creo que lo que necesita Argentina es muchas historias de gente que empezó en la cochera o donde sea y fue creciendo y tomando riesgos y compitiendo contra todo el mundo en, los, en toda América Latina, competidores mucho más fuertes. Bueno, y que fue progresando o no, incluso los que fueron fracasando, pero... Era una historia que era, era, era muy contradictoria o ser vicepresidente en Deo, donde todo el tiempo tratamos de buscar, encontrar y promover emprendedores de alto impacto, y yo estar escondiéndome. Tengo que decir que eh, digamos, el, el balance entre contar la historia y, y preservarme es muy complicado, claro. es muy complicado, sobre todo hoy en Argentina. Y a mí, que son las 10 cosas que más me gustan de Mercado Libre, ninguna de esas 10, y te decía antes, a mí los últimos dos meses la cantidad de gente que me ha invitado a notas, y esta es la, la, la primera nota que hago, que para mí no es una nota, para es mí una conversación una con vos, idea. como hemos tenido en otros, en sí. otros, eh, en otros lugares. Este, yo no disfruto eso. Yo lo, mm. Casi te diría, creo que lo he aprendido bien y no se nota, pero lo padezco, lo padezco bastante. Eh, y no te explico a mi familia lo que lo padece. Entonces... Eh, eh, es, es muy difícil y no lo, no, no lo he aprendido a hacer bien el tema de decir eh, voy a tomar el rol que no, no me voy a esconder tampoco voy a dejar lo que está pasando últimamente que, que se digan barbaridades este, porque yo creo que el silencio en eh, las sociedades no ha sido este, es decir, hace silencio total la verdad va a salir no es una buena receta, este creo que cuando se, las sociedades se callaron muchas cosas no terminó siempre bien, muchas veces terminó mal. Entonces eh, entonces decir, bueno, pará, esto, no, esto, esto está mal que digan esto, vamos a hacernos cargo. Entonces y eso termina siendo una, una catarata de notas y de, y de cosas que es, es hay que hacer perguliza. Sí. La verdad que es un tema que no lo no lo sé manejar y no me lo, no lo disfruto y todavía no sé eh, la respuesta había nada.
0: Sí, es complejo. Yo veo la cantidad de agresividad que hay en las redes sociales, en los comentarios abajo de las notas que sí. mencionabas antes. Y no querría estar en tu lugar y recibir, un, por más que sea uno de cada 100, que, pero esos son los que uno. Sí, te, sí. Te, o sea.
1: Sí, a mí, a ver, eh, las críticas, eh, es más, casi que, que no, no, no me molestan. Las, las que son malintencionadas no me molestan para nada, ya hice la progresa me, me resbalan completamente. Las que son, eh, que tienen algo de realidad, me sirven y me gustan y me dan una buena sensación. De, de Nosotros al final del día tocamos a mucha gente y está bueno entender eso. Eh, pero pero cuando eso lleva, tiene impactos más allá de, 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 de digamos... Estar en, te lleva a estar en los medios y, y, y salen noticias que son, que, que son populistas. Hay mucho populismo en la noticia, hay mucho título fácil, eh, berreta. Eh, y por, por otro lado, sucede porque hay poca información, hay pocas empresas públicas en Argentina. Eh, todos estos datos que yo te digo, el contexto que hablamos de la discusión de los bancos, los no bancos. Cuando vos pones en contexto el tema, rápidamente, cualquier persona racional te dice, es tan obvio que no hay un tema. Sin embargo... Y no te dije lo más ridículo de todo. Nosotros prestamos cinco veces más en Brasil que en Argentina y tres veces más en México que en Argentina. En ningún lado tenemos ningún tipo de problema con los bancos. En ninguna, O sea, no hay una nota. O sea, no existe el tema. No existe. Y acá es un mega tema. Entonces no sé si es que somos una sociedad de tanos, si no está nada pasando en los otros lugares de la
0: economía, entonces está todo el mundo enfocado en esto. ¿O qué es? Pero, sí. pero... Quizás tenemos una cultura como país de competir a través del lobby en vez de competir en los negocios, es a, tra a través de... Sí, sí no, sin duda,
1: sin duda, o sea, sí. eh, sin duda eso ha sido así, en Argentina no existió el capitalismo, nunca, yo, Argentina, el capitalismo está mal visto, con razón, porque no hubo nunca una experiencia capitalista en serio en Argentina, hmm. este, ni siquiera los 90, si querés, cuando más se desreguló, eh, no sé, yo trabajaba en IPF eh, no era un sistema capitalista. Y YPF pasó a ser una empresa estatal, después cotizan la bolsa, pero no había 25 petroleras que competían con YPF. Después se terminó vendiendo a Repsol, que era una empresa estatal española. Después se la confiscaron a Repsol. toda una, una serie de locuras que, que digamos, eh, claramente eh, el empresario argentino eh, ha desarrollado eh, talentos muy distintos a los de eh, un empresario en una sociedad capitalista.
0: Claro. La otra cosa que... Um que me pregunto, o sí, dudo, de cómo será el tema de cuando se te acerca alguien ahora. Uno, cuando... Quizás no tiene un estatus un público o es, o es conocido. Se te acerca alguien y por ahí quiere ser tu amigo, puede, no sé, cuando uno es más chico, ¿no? Sí. Y ahora por ahí alguien se te acerca y por ahí tiene intereses. Intereses si quiere pedirte algo, quiere manguearte algo, quiere hacer algo, un negocio, lo que fuera. Sí. ¿Te, ¿Te molesta eso en tu vida personal o no? Es un, un factor. Eh,
1: no, no me molesta. Yo, consulto, eh, el chiste con, con mis amigos es que soy un, un walking ATM.
0: Este... La gente eh, quiere poner una tarjeta y que salga plata. Sí,
1: y, pero, pero yo lo entiendo, obviamente. Yo cuando estaba buscando emprender, vas, vas a buscar a gente que creas que, entonces todo el tiempo vienen emprendedores eh, y yo lo tomo como bueno, qué privilegio al menos puedo escuchar sus proyectos y, este, pero, pero es, es cansador sin duda y además este es un país también que lamentablemente hay mucha gente que como vos decías al principio que durante décadas hizo las cosas bien y le fue mal claro porque el sistema que hemos generado es un sistema que en general al que hizo las cosas bien le fue mal, le confiscaron los ahorros, que el corralito, que la devaluación, eh, y, 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 y viceversa también. El que hizo las cosas mal muchas veces le fue muy bien. Entonces eso, eso es una sociedad, la nuestra me parece que, que está muy confundida y, y donde... Que la gente eh, venga a pedirte algún tipo de... O, o sea, una cantidad de gente que me pide trabajo. Yo, no, es imposible yo que me enoje o me ofenda. ¿Qué es más noble que decirte, che, mi hijo está buscando trabajo, se acaba de recibir, habrá un puesto? Para mí es... es imposible decir, che, para lo único que me escribís, no me escribís hace 10 años y me veis me, esto. Y me, me esto. ¿Cómo me voy a enojar por eso?
0: Claro. Este, ¿Y cómo este.
1: No, por supuesto que tenemos un sistema, por otro lado, en Mercado Libre es una meritocracia. Eh, una de las cosas que tenemos que creo que hace que mucha gente que estaba conmigo hace 20 años sigue estando trabajando ahí es que se sienten que llega el mejor, no el amigo de o el primo de o el hijo de. Entonces tenemos un sistema, pero sí intento al menos conseguir una entrevista. Este, y bueno, y después a partir de ahí tenemos un proceso donde eh, se contratan los mejores. Pero me parece que este es un país donde uno no puede ponerse quisquilloso porque la gente te viene a pedir algo. Y después, eh, obviamente, en todos lados hay gente que ya sí tiene malas intenciones, pero la verdad es que no me sucede mucho. Yo siempre sigo teniendo a mis amigos de siempre, sigo estando muy metido en el mundo emprendedor y de esa manera, si crees, me, me protejo de esa manera. Claro. ¿Qué? ¿Cuánta gente trabaja en Mercado Libre ahora? 7.500. ¿En todo el mundo? En todo el mundo. En Argentina creo que son 3.600.
0: Más o menos la mitad. Más o menos sí. la mitad, sí.
1: sí. ¿Y el resto dónde están? Y Brasil es nuestro mercado más grande. Es casi el 60% de nuestros ingresos es en Brasil. Así que y lo que pasa es que toda la tecnología, o prácticamente toda la tecnología se hace en Argentina. Entonces tenemos como 2.500 programadores, diseñadores, etcétera, gente de sistemas en Argentina. Eh, pero Brasil, o sea, si sacas eso la operación de Brasil es, es, es la, por lejos la más grande, debemos tener no sé, 2000 personas en Brasil, tenemos un campus realmente espectacular que si algún día vas a San Pablo Me encantaría te conocerlo. invito a verlo porque es, es increíble mm. eh, y es de otro, de otro continente eh, y vale la pena conocerlo
0: con toda esta discusión de hacia dónde va el futuro del trabajo eh, vos viviéndolo desde las trincheras en, en sí. Mercado Libre, sentís que con el tiempo cada vez va a haber más gente porque va a crecer el negocio o la inteligencia artificial, la automatización... ¿Va Cada, a... cada vez va a haber más
1: gente. De hecho, estamos contratando en este momento, por ejemplo, en el mercado central en Argentina, pero lo mismo en México y en Brasil. Solo en Argentina, en, en la matanza, 50 personas por mes eh, por el, todo, el tema de logística y, y fulfillment, a pesar de que tenemos el Sorter, que es la máquina que eh, acomoda los paquetes más modernos de toda América Latina, como acomoda 15.000 paquetes por hora. Eh, no... Creo que hay, hay demasiado, de vuelta. A nivel Argentina tenemos que parar un poco la pelota y poner en contexto. O sea, si nosotros metemos toda la tecnología, hacemos todo bien, que no lo vamos a hacer, pero si lo hiciésemos en los próximos 20 años, todavía vamos a tener mucho, mejor tec mucho menos tecnología de lo que tiene Estados Unidos hoy. Estados Unidos hoy no tiene desempleo no tiene desempleo es, es un, de hecho es un problema que tienen más ahora Trump cerró las fronteras no pueden entrar los inmigrantes ilegales eh, por otro lado los sueldos de la gente baja que antes estaba muy estancado se está subiendo, empezó a subir fuerte este y eso es, es irónico lo que pasó en Estados Unidos porque Trump que era el candidato de derecha está, está beneficiando a los votantes demócratas que eran los, los inmigrantes que lo que estaba pasando en Estados Unidos es que subía el, el income de los más ricos pero no el de los claro. trabajadores eh, de todas maneras, hay un problema de falta de, de trabajadores. Yo estuve ahora en un pueblo en el medio de la nada de Estados Unidos y a cada lugar que te metías era, eh, buscamos eh, help wanted, help wanted en, en, todos los, en todos los comercios, era una cosa insólita. Entonces, nosotros tenemos un problema en Argentina de cómo nos organizamos eh, laboralmente. Eh, pero el problema no eh, y de hecho tal vez nos afecten más las tecnologías porque estamos defendiendo trabajos que son los que tenemos que perder. La ley esta que se aprobó ahora en Argentina, que es la ley de conocimiento, yo creo que puede ser las cosas más importantes para Argentina en los próximos 20 años. Realmente lo creo. ¿Por qué? ¿Qué logra la ley? La ley logra que seamos competitivos en todo lo que se llama la economía del conocimiento, que es algo a propósito muy amplio. Uh -huh. Es lo que era la ley de software, que se amplió ahora básicamente a todos. Es decir... Esto que vos estás haciendo. Yo siempre hago la, 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 la analogía con eh, los, los relatores deportivos. Viste que en Argentina tenemos una sobreproducción de... Uh -huh. Todos son periodistas deportivos. De sí. Tinelli, que creo que empezó así. Todos son periodistas deportivos. No sé cuántos hay. Son, son buenísimos. Saben una cantidad de, de todos los deportes. Eh, yo no tengo idea, pero si yo... Eh, no, no estaría haciendo Mercado Libre. Armo una empresa, agarro a 20 de estos, que son todos buenísimos me voy a Estados Unidos y digo flaco yo te relato todos los partidos de fútbol del, del Major League Soccer este, que son infinitos y además te hago los de tenis para la habla hispana de Estados Unidos y exportas conocimiento y sí. sos competitivo ahora Argentina es competitivo paga 16% de ganancias en vez de 25 que te pone de vuelta a la par en Chile toda la economía de Chile paga 20% de ganancias toda la economía de Estados Unidos paga 20% de ganancias en Uruguay si exportas software paga 0% de ganancias hay una guerra mundial por el conocimiento y ahora nos pusimos competitivos. Ahora necesitamos que los emprendedores tengan estas ideas. Y cuando estas ideas empiezan a andar bien, te digo porque lo vi en Mercado Libre, empezar dos pibes en un garage y terminar con 7.500 empleados a los 20 años. Y yo creo que eso va a pasar en muchos sectores de gente mm. que va a decir, podemos ahora ser competitivos. Aparte, la economía del conocimiento, al igual que la economía del, del software, no está sindicalizada. Entonces no tiene todas estas trabas donde vos antes relatabas para, no sé, fútbol en Estados Unidos, pero te salió... Un acuerdo con, no sé, Televisa en México para exportar también, el, no sé, para relatar el torneo de tenis de Acapulco y no tenés que ir a negociar con alguien de que, no, no, Pirulo solamente hace fútbol en Estados Unidos, no hace tenis en Acapulco. Y eso te da la flexibilidad que te permite competir, que, que existe en todo el resto del mundo, en todo
0: el resto de las industrias, y acá no existen y nos hacen que, que vayamos para atrás. ¿Qué más tenemos que hacer para despegar como país? Porque es la pregunta de décadas y décadas de intentos fallidos, ¿no? Eh, bueno, yo esta ley, yo creo realmente, déjame solo
1: terminar la idea, lo, lo que creo que sí. puede llegar a pasar negativo esta ley. Creo que lo que puede terminar, si termina pasando lo que yo creo que va a pasar, en 20 años vas a tener una parte del país, la parte educada con títulos universitarios, con full employment a los Estados Unidos, porque es gente no sindicalizada con un marco fiscal y, y laboral competitivo que puede competir y ganarle a todos al resto del mundo, exportar, y una parte que no fuera universidad y que no puede entrar en esta economía del conocimiento, eh, en, 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 en donde estamos hoy, que es eh, donde estamos hoy es un lugar muy negativo. Argentina no genera empleo en el sector eh, privado hace décadas, hace décadas. Así que eso es puede generar un, una grieta aún mayor. O sea, sería la, la ley mal aplicada. No, sería bueno, el éxito de esta ley a un, a, a, en un sector, y si no hacemos algo con el otro sector, si el otro sector queda como está, mm. para mí se armar una grieta. O sea, lo que hay que hacer es modernizar el sector industrial, que hoy sigue eh, tiene marcos literalmente de hace 100 años. O sea, eh, sigue conceptos que funcionan hace 100 años, cuando venía Henry Ford y no sé, tenía los operarios haciendo trabajos monótonos y los castigaba si no lo hacían bien. No, no sé, son conceptos que están mínimo 100 años
0: atrasados. Pensando en, en la gente de, de tu edad hace 20 años, es decir, gente que ahora tenga 20, entre 20 y 25 años, que están haciendo sus primeros pasos, ahí se puso muy de moda el emprendedurismo, vos lo ves mucho desde Mercado Libre o desde Endeavor, eh, pero como toda moda también hay un montón de gente que quizás no debería dedicarse a esto y poder, sería sí. más feliz haciendo otras cosas. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ayudarías a alguien a, a decidir si mandarse por este camino o hacer algo un empleo mm. más tradicional o alguna otra cosa?
1: Eh, a ver, un par, un par de cosas. Eh, yo creo que para ser buen emprendedor es fundamental tener poder de convencimiento, no ver, visualizar tu idea y poder convencer a otros, porque al final del día... Estás vendiendo aire. O sea, cuando yo decía a la gente, no, en América Latina, o cuando te digo ahora, claro. en 20 años el, el, el dinero, no sé, mucha gente está escuchando, que va a escuchar esto y dice, eh, está, está demente, se la creyó. Eh, claro. Porque que en 20 años yo realmente creo que en 20 años nos va a dar más efectivo. No solamente la gente, en toda América Latina. Tal vez no sean 20, tal vez sean 30, qué sé yo. Pero ...tenés que tener esa capacidad de crearte tu historia... ...y poder convencer a otros... ...porque otros tienen sus trabajos... y los tengo que decir que larguen su trabajo... ...que van a trabajar con vos... ...una cochera... Eh, ...que después estás con una angustia terrible... ...porque nosotros durante siete años perdimos dinero... ...estuvimos muchas, muchas, muchas veces... ...a punto de cerrar las puertas... Eh, ...entonces tenés que tener ese poder de convencimiento... ...ahora... ...particularmente en Argentina... ...que somos buenos verseros... ...tenés mucho emprendedor que es... Que, que es ...sensacional contando la historia... Eh, pero se queda ahí. Este, contar la historia es una parte, una claro. partecita, una claro. partecita. Lo mucho más importante que contar la historia es eh, hacer la historia, es ejecutar, es armar el equipo, el, el laburo de todos los días, el laburo aburrido, ¿viste? De, de, hiciste todo y crecieron las transacciones, ¿viste? Esto, y ponerte contento porque crecieron en esto. Eh, esa parte de la perseverancia, de... De bancarte las malas, ¿viste? Bueno, creo que en Argentina como sociedad venimos bancándolas hace décadas, pero, pero sí, tenés que tener mucha resiliencia. Entonces, creo que a nivel consejo, digamos, si, digamos, yo tengo amigos, ¿no? Que, que, que ellos eh, se angustian con la, con la incertidumbre. La incertidumbre les hace mal. Si la incertidumbre es algo que te angustia, no te dediques a emprender. Porque, ¿viste? En un trabajo donde te, te pagan un sueldo todos los meses y sabes que ganaste puntos con tu tarjeta, borraste no sé qué, eso te va a permitir a la de vacaciones. Eso es lo que te hace feliz. No te metas a emprender, porque emprender es, 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 tiene mucha incertidumbre. Y, y como lo que hablábamos antes, lo que disfrutás es el camino. Casi que te tiene que gustar la incertidumbre. Casi que te tiene que gustar estar todo el tiempo un poco incómodo. Casi que te tenés que aburrir cuando todos los días es lo mismo. Eh, entonces creo que... Eh, un poco por ahí iría, ¿no? La gente se conoce, se te conoce a vos mismo, Mira, yo el tema de estar angustiado, de no saber si tengo tres hijos, si voy a llevar el sueldo a casa o no, y no es para mí. Y otros dicen: Mira, yo el este tema de estar todos los días con un jefe que me dice hacer lo mismo y no es para mí. Eh, pero tampoco la de, la de, la de, me voy a emprender porque no quiero tener un jefe, esa tampoco es buena, ¿eh? porque uh -huh. todos tenemos un jefe, o tu competidor, o el mercado, sí. o el directorio, eh, o, o, o las limitantes de tu producto, no, no es que te pones a emprender y
0: haces lo que vos quieras, nadie hace lo sí. que lo que se le dé la gana. Ahora cada vez hay más también gente que trabaja freelance, ¿no? Es, antes estaba sí. el modelo, sos empleado de algún lugar para toda la vida, sí. después eso se fue diluyendo, sí. apareció el emprendedurismo, pero también apareció el profesional freelance que sí. presta servicios. Sí. Eso también es, es algo que, que está creciendo, ¿no? Mucho, sí, está creciendo mucho, es algo
1: que, bueno, eh, también en Argentina está generando mucho empleo, ¿no? Lo que se llama, eh, bueno, en Gran Bretaña, en, en, en Europa, ni que hablar, el, lo que se llama el gig economy, claro. ¿no? Y es como el
0: trabajito por el que te Exacto, pagan, sí, y son sí. proyectos. Exacto,
1: sí, o soy, a la mañana pedaleo para, para alguna empresa de entregas y de, después a la tarde programo para alguien que necesitaba horas de programación o diseño para, para gente que pide proyectos de diseño. Eh, sí, yo creo que eso, eso vino para, para quedarse y va a seguir creciendo.
0: ¿Cómo estás viviendo el tema de la tecnología y nuestra adicción social a la tecnología? ¿En vos, Uf, en tus chicos? Eso es súper
1: interesante, eso es un... Bueno, con Santi discutimos mucho eso lo, la otra vez que nos vimos. Eh, yo creo que todo el tema de las redes sociales da para, da para charlarlo mucho. Eh, digamos, es ejemplificado en un producto nomás. Es todo lo bueno y lo malo de la tecnología. O sea, el Internet, y eso fue, fue lo que a mí me fascinó cuando vi el Internet por primera vez, es, tiene el poder de, de un arma nuclear. O sea, tener a todo, literalmente a todo el mundo, todos conectados con todos entre sí en red, donde la información pasa gratuita e instantáneamente, tiene un poder que nuestras mentes no alcanzan a, no alcanzan a entender. O sea, y bueno, obviamente Marco Libre se beneficia, ¿no? Se pones a publicar este, este coso de notas tuyos y a alguien, lo, a alguien le va a interesar, porque es tuyo y porque se, se llama Dream y dice TED 2016, gratis lo puedes publicar y vas a encontrar a alguien en Jujuy que lo quiere comprar. Eso es increíble. Mm. Bueno, en las redes sociales eso, eso es, es mucho más potente y tiene cosas sensacionales y tiene cosas para mí muy peligrosas muy muy adictivas y muy muy peligrosas y hay yo creo que en las escuelas deberían enseñar este, cómo manejar eh, las redes sociales porque son tremendamente útiles en muchas cosas y son tremendamente dañinas o sea vos, yo tengo hijos adolescentes vos sos un adolescente y ves que todo tu grupo de amigos o amigas o amigos y amigas se fueron a un lugar y, y vos y te dejaron afuera y, y te, se están sacando en vivo las fotos de lo bien que están pasando y vos ni te enteraste te, te, morir, ¿eh? te, te matás es, es algo que te agarra una depresión terrible eh, por otro lado te fuiste a vivir a otro lado eh, yo cuando me fui a estudiar a, a Filadelfia me escribía cartas con mi claro, sí. me escribía cartas, literalmente me mandaba cartas con sobres amarillos Ahora vos te vas a estudiar a otro lado y te mantenés en contacto con todo tu grupo, con tu familia, hablas en vivo, tú gratis. Yo tenía que trabajar en la biblioteca para pagar las cuentas teléfono. de teléfono. A mí
0: me pasó lo mismo. Yo, tenía, yo trabajaba
1: en la biblioteca, cuatro años trabajé, los cuatro años de la universidad, para pagar las cuentas de teléfono. Mm. Porque salía, no sé, tenía cuentas de mil dólares y hablamos una vez por semana. Este, entonces, es magnífico, por otro lado. Ahora, ¿cómo compatibilizar esas dos cosas? Y creo que muchos, obviamente... Hay mucha eh, política, a ellos les pasa un poco, algo que nosotros estamos experimentando en otra cosa, pero ahí le pegan a, a las redes sociales, durísimo ahora. Por otro lado, ¿qué pasó? Las redes sociales desintermediaron a las grandes empresas de medios, que antes decían, estos son los tres temas que se van a hablar. Esta semana serán de estos tres temas. Y ahora la gente decide que se ha claro. empiezan a compartir cosas y algo que no era un tema. De ¿Es la gente sentido? o es Facebook? Hay que ver también. O sea, son los algoritmos que ayudan claro. a privilegiar ciertas Facebook, cosas. yo creo que sin intención. Creo que si vos me preguntás a mí, conozco a Mark y conozco a gente muy, muy senior ahí. Uh -huh. Facebook dice, díganme ustedes, muchachos, yo no quiero usar más nada. <risa> Facebook creó una plataforma. Claro. Este, esa plataforma cobró vida y, y estoy seguro que no quieren saber nada con qué temas se van a hablar están
0: atajando penales apagando fuegos y, y cada apagan uno y se prenden 10. no lo hacen por diseño sino simplemente porque por, por, sus, simplemente. sus algoritmos de optimización de la plataforma llevas a y otra cosa
1: a debatir es a todos mundo nos en, decimos que nos encanta la democracia no nos encanta la democracia porque la voz de todos es igual uh -huh. bla 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 y tal vez lo que no nos gusta es la voz de todos uh -huh. viste cuando todos tienen la misma voz y gritan por igual y la verdad que hay una cacofonía que de golpe ¿Qué, qué, qué lindo? era mucho más lindo cuando había cinco, cinco personas que opinaban y todos los demás no había que escucharlos estamos en un momento muy caótico hay mucha cacofonía eh, ¿viste? la idea racista o extremista pesa tanto como la idea eh, intelectual o moderada o brillante y nadie sabe bien cuál es cuál de golpe la, la más extremista tiene más likes o más popularidad que la más brillante eh. Es un momento súper complejo eh, y creo que el riesgo es regularlo mal. Eh, creo que hay un riesgo enorme de regularlo para proteger intereses de, eh, de gente que en realidad este sistema... Porque también lo que pasó es que toda la publicidad que han tratado los medios tradicionales se ha ido a Google y a Facebook. Entonces también hay un interés económico enorme eh, en, en, en dañar a, esta, a estas plataformas. Eh, en el medio de todo eso hay que hacer es súper complejo es, un, es para mí es un tema es el tema de los próximos 10 años
0: y con tus hijos tenés algún truquito ¿Cómo como haces como cómo, cómo haces Mirá, para
1: ayudarlos a encontrar un balance
0: nosotros cenamos juntos
1: siempre no se usa el teléfono en la mesa desayunamos siempre juntos no se usa el teléfono y después no lo usan o sea no, no tenemos reglas de más allá de esas tenemos muy buena comunicación con nuestros hijos. Eh, también usamos las redes sociales. Tenemos nuestro grupo de WhatsApp. Obvio, nos temimos. sirven para mejorar la comunicación. Y hablar mucho esto. Tener esto, estas charlas. Este, nunca le digas a algo, alguien algo a través de una red social. Algo que le decimos muchísimo. Lo que no está dispuesto a decir algo en persona. No se lo decís a través de una red social. Claro. Nunca hagas eso. no Porque nosotros vemos mucho... Eh, este, a través de las redes sociales te, te haces el guapito o te haces el esto o lo otro. O sea, es que lo que no te animas a hacer en persona, no lo hagas a través de una red social. Y lo que no te gusta que te hagan a vos en persona, no le hagas a otro a través de una, de una red social. Ese es un poco el mensaje. Pero creo que es un, tema, es un tema muy complejo porque tiene cosas muy positivas y tiene cosas potencialmente
0: muy daninas. Sí, el, el nivel de adicción que hay eh, se parece un poco a la nicotina y al alquitrán de, de sí. hace 30, 40 años. ¿no? Sí, y, sí. y cómo en ese momento era normal ver a los doctores fumando eh, en el consultorio y sí. ahora quizás es normal sí. vernos a nosotros sí. con nuestros dispositivos. Yo
1: personalmente ahora uso WhatsApp y sí. digamos, Facebook, Instagram. Prácticamente no los uso, Yo uso Twitter, que, a través del cual me informo y cada tanto opino. Eh, pero el tiempo que es, es terriblemente adictivo están claro. muy bien hechas y realmente para mucho tiempo eh, todos tenemos un poco de morbo, un poco de ser eh, chismoso, no este, Arari dice que una de las grandes cosas que nos diferencian de los, de los animales creo que es que, 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 que como sociedad nos el gusta chisme, decir, no claro. es que el chisme es lo que nos separa de, de los monos este, pero, pero esto, viste, es, 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 un extremo. Por otro lado, la otra vez estaba en, en la Patagonia y me encontré con una persona que era de Buenos Aires. Y pues esta persona sin las redes sociales se muere. Viste, cuando se va la gente en marzo, se queda acá y las redes sociales son todo para claro. esa persona. Está conectada, visto Ahora, para la gente que está en Buenos Aires, en la locura del día a día, estar además todo el día poniendo like y no sé, viendo que hizo Pirulo y no,
0: es un poco... Eh, sí, para mí hay, hay un tema de acción... Mm -hmm. Marcos, quiero hacerte algunas preguntas cortitas. Las preguntas cortitas, vos tomate obviamente el tiempo que, que quieras no. para, para responder. Empiezo con la del viaje en el tiempo. Imagínate que tenés claro. un amigo de estos genios, genios, genios que finalmente inventa la máquina del tiempo. ¿no? Sí. Una fantasía que muchos de nosotros tenemos desde sí. chicos. Sí. Eh, es un genio, pero es medio tacaño. Entonces te dice, sí. te voy a dejar hacer un viaje. Sí. A donde quieras y a cuando quieras. Sí. Vos elegís el lugar y, y sí. la fecha. Sí. Eh, va a estar un tiempito ahí y después volvés a la aquí, a la hora. Ah, ¿Irías al futuro? Que volver? Sí, no, <ríe> claro, ¿Sí Es, es un viaje de ida y vuelta. <ríe> sí. Sí. ¿Irías al futuro o al pasado primero? Ah, si tengo que volver. Eh,
1: hmm. Si tengo que volver, creo que iría al pasado. ¿Al pasado? Sí. ¿Por qué? Porque, porque me deprimiría mucho ir al futuro y volver.
0: Ah, porque sos, sos optimista respecto al Soy futuro. futuro y no querrías, después de haber visto algo mejor, volver a. Al... Sí,
1: sí, me deprimiría enormemente volver después de haber visto lo que yo creo que va a ser el futuro.
0: Sí. O sea, sos optimista en general.
1: Sí, soy optimista en general y, y muy optimista del de, de futuro. ¿Y
0: al pasado dónde irías? Y, estaba, ¿Y estaba
1: pensando, creo que algo que siempre me da mucha curiosidad y me, me, me encantaría estar es, es cuando, cuando Colón llega a América. O sea, uh. ver, este, ver este continente, claramente no virgen porque están ¿no? los, los, todos los pueblos nativos, pero, pero llegar a. No sé, yo. La otra vez íbamos a, a las cataratas del Iguazú y estás a, estás a dos kilómetros y escuchás un ruido. Porque si vos pensás, estos la españoles vez... cuando venían acá y escuchaban este ruido ahora empezó, ahí está el infierno, claramente estamos acercándonos al, al infierno yo creo que aparte estaba ¿viste? la naturaleza en su estado puro no, no estaba ¿no? arruinada como la hemos arruinado estos 500 años así que creo que, que ver América con los ríos puros, las selvas puras, los bosques puros eh, debe haber sido una cosa, me da una, una curiosidad tremenda. Mm. Eh, siempre pienso, la otra vez estábamos en Río, también en el, en el Mundial de Fútbol, y sea pues imagínate lo que ha sido llegar a estas costas, eh, con estos morros, toda selva... Antes de que eh, esté el
0: Maracaná. No, antes sí, antes <risas> que esté todo, viste, las la construcciones que hay. Claro. Que, ¿Hay algo en que hayas cambiado de opinión, que venías pensando para un lado y ahora decís, no, la cosa va por acá?
1: Eh, sí. Sí, hay algo que estoy, estoy cambiando de opinión. Ajá. No necesariamente te hago, la tengo la teoría completamente formada, pero yo, yo pensaba que, que, digamos, el modelo chino no era un modelo eh, que se iba, iba a perdurar en el tiempo, ¿no? Que un, que un régimen autoritario, eh, digamos, casi dictatorial, de mucho, de mucho censura, eh, no era sostenible en el tiempo. Y te, tengo mis dudas, tengo mis dudas. Incluso tengo mis serias dudas si no es un régimen que al conjunto de la población puede llevarlo a este, un mayor bienestar que regímenes, en teoría, más... Eh... No, en teoría no, en, en realidad, no, menos, menos eh, dictatoriales y menos de censura como los, los, los regímenes eh, democráticos y capitalistas. Claro, lo que tiene
0: China es que es, compite de, de manera capitalista con el resto del mundo, pero internamente tiene otro sistema. ¿no? Tiene, tiene el monopolio de, de la representación política,
1: claro. pero a la vez hay una, hay una competencia, porque no es, no es un caudillo y sus hijos que van pasando de una... Es una especie de sistema como el del Vaticano, donde, donde dentro del partido, digamos creo que un chino te podría discutir Mirá, si yo quiero ser presidente de China, tengo las mismas posibilidades que, que José Pérez, americano, que quiere ser presidente de Estados Unidos. Él, hay dos partidos, se le tiene que meter alguno de los dos, y, uh -huh. y yo, acá hay uno, y me meteré en este uno y haré la carrera política. ¿no? Entonces, no es un sistema de, de un familiar o caudillesco. Entonces Tiene su, tiene su de esa manera su, su estabilidad.
0: Claro. Eh, ¿Qué son las cosas que te sorprenden, que te asombran? Eso que decís, lo ves y decís, ¡guau! Wow.
1: Bueno, hablábamos antes, ¿no? Algunas cosas de la tecnología me, me, me sorprenden. Cuando decís guau, wow, decís positivamente porque hay cosas que me asombran eh, negativamente. A ver, contame alguna... De no, acá. creo que la capacidad de, 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 de la sociedad argentina de hacerse daño a sí mm. misma es me, me asombra, realmente me asombra eh, negativamente. Eh, después, positivamente... Sí, creo que hay, hay, hay cosas que están pasando en el campo. Por ejemplo, el otro día leía ¿viste? tratamientos con, con todo lo que tiene que ver con modificación eh, del ADN. Eh, creo que lo que va a pasar en los próximos 20, 30 años me fascina, me asombra, me interesa. Eh, es algo para mí eh, súper interesante.
0: ¿Tienes alguna habilidad inútil?
1: sí la tengo pero es,
0: eh, es privada es privada sí. porque te avergüenza o No es, eh... sí no, no <risa> sí, sí, sí está sí. bien es muy bueno. inútil es demasiado inútil, sí, 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 es inútil. Sí. eh bueno eh, si alguien te despertara a las 3 de la mañana viene y te sacude y te dice Marcos ¿de mm. qué trabajas? ¿Cuál sería tu respuesta así rápida?
1: De qué trabajas de, del internet del Le, de, internet sí
0: del internet sí
1: Todavía cuando a veces tengo en un tag o así, me dicen: ¿Qué hace yo? Trabajo, trabajo en Internet.
0: Trabajo en Internet. Sí. Ese. ¿Te quedó ese.? Me quedó eso, sí. Está bien. ¿Quiénes son tus ídolos? ¿A quién admirás? ¿Quién es la gente que, que te inspira? Eh, yo me inspiro mucho con
1: deportistas. Eh, me parece que es. Eh, no sé. Me, me inspiro mucho, mucho con deportistas. Te diría Roger Federer, ni que hablar Tiger Woods ahora con, con su vuelta. Con su vuelta, ¿no? Eh. ¿eh? El equipo de rugby argentino de los Pumas me inspira muchísimo. Eh, sí, me inspiro, me, a mí me inspiran mucho deportistas en el mundo de los emprendedores. Elon Musk, que es, siempre fue mi, digamos, mi, mi referente, si querés. Eh, creo que está en, una, está en una liga, digamos, distinta. Y, sí.
0: Marco, si pudieras empezar de nuevo, ¿harías lo mismo o haría, tomarías caminos distintos?
1: No, haría prácticamente todo parecido. Obviamente eh, sería más agresivo en tratar de crecer más rápido. Y de, eh, siempre, digamos, lo que yo veo digamos ahora que, que estamos compitiendo con, realmente con las mayores y las mejores empresas del mundo, a la velocidad a la que yo digo siempre es como que nosotros estamos jugando al tenis en el, los Challengers viste de América Latina, y le veníamos ganando a todos, ¿viste? Y de golpe te meten a Nadal enfrente y te mete un saque que viene a 220 kilómetros por hora y vos no la raqueta y te, la, te, la, te, te tiembla, ¿viste? Decís, vale. Juegan a una velocidad eh, y te tiran todo al fleje. Y creo que nosotros veníamos a otro ritmo, estamos aprendiendo a jugar a esa velocidad, a ese ritmo. Eh,
0: si empezaría de nuevo, jugaría a esa velocidad, a ese ritmo mucho antes. Hmm. No mencionamos a Amazon en ningún momento. Hmm. Es, es la gran. ¿Es el gran signo de pregunta de qué va a ser Amazon en todo esto o no en nuestra región? Amazon está, digamos,
1: en Argentina, hay, hay como en todo, nos miramos al ombligo. digamos, Nosotros, el 80% de nuestro negocio pasa fuera de la Argentina. Nosotros con Amazon venimos compitiendo eh, con una intensidad, te diría, para nuestra historia. miramos tener una historia muy competitiva. Con sí, sí, sí. orígenes, con derremate, sí. las grandes empresas de medios, que si vos vas a la Biblioteca Nacional y pedís un diario... De los grandes de este país del 99-2000, vas a ver que tenían una sección de clasificados así. Este, así que hemos competido contra todos y todas, eh, y, pero. Y contra más, o sea, hemos competido muy fuerte en México hace cuatro años y en Brasil hace cinco. Hasta ahora nos ha ido muy bien,
0: pero. Pero están. O sea, realmente son, son muy buenos, muy, muy buenos. ¿Y qué puede hacer que, que todo falle? O sea, ¿cuál es, a, qué, ¿a qué le tenés miedo?
1: No. Nosotros podemos hacer que todo falle. Creo que si nosotros hacemos las cosas bien... Nosotros estamos haciendo las cosas bien... Creo que tenemos que... Eh, veníamos, veníamos jugando a una, en una categoría... Y estamos en otra ahora. Tenemos que aprender a jugar... ¿viste? Veníamos manejando TC2000... Y ahora estás en la Fórmula 1... Vas a 250... Eh, y tenés que aprender a ir a esa velocidad... A tomar las curvas y no pegártela... En la, la, la primera curva. Pero, pero creo que está en nosotros, o sea, yo siempre digo que somos privilegiados o sea, realmente si nosotros hacemos las cosas bien o sea, nuestro destino está en nuestras manos hay poca gente que puede decir eso nos hemos puesto en un lugar que nos permite decir, ahora nosotros decidimos cómo nos va a ir eh, y eso es, es un privilegio es
0: buenísimo sí. bueno, Marcos, me encantó conversar gracias, gracias. Placer. gracias
1: por la invitación
0: Así terminó la conversación que tuvimos con Marcos Galperín. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Marcos. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes. Cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. chao